0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天咱们来讲私教课的第二章——葡萄酒的新旧世界。通过今天这次分享啊，大家能够了解到的是什么呢？第一，新旧世界是怎么样去划分的；第二，新旧世界的葡萄酒有什么区别；第三，新旧世界的葡萄酒哪个更好？听完了这期节目呢，相信大家就有能力根据自己的喜欢的口味去选择新世界的酒还是旧世界的酒。咱们闲话少叙，开始分享。新旧世界葡萄酒啊，这个概念最早是出自英国的葡萄酒作家修约翰逊，他写了一本《世界葡萄酒地图》，这本《世界葡萄酒地图》呢，被所有葡萄酒从业人员以及爱好者作为葡萄酒圣经一样来膜拜。他说，葡萄酒的版图分为新世界和旧世界。旧世界呢，就是那些个拥有悠久的酿酒历史的地区，甚至可以说是发源地。大多呢位于欧洲和中东地区，比如法国、意大利、葡萄牙、希腊、德国、以色列、克罗地亚，其中还有最早的发源地格鲁吉亚。他们的酿酒工艺啊非常保守，很有古典主义情怀。新世界则是在航海时代以后才引进的酿酒技术的这些国家，通常是指欧洲以外的国家。为什么他们会有这些个酿酒技术呢？从哪流传过去的呢？因为这些个地方大多数都是欧洲的原殖民地国家，包括美国呀、新西兰、阿根廷、智利、澳大利亚，还有南非这些个国家。这些个国家呢，本身历史也相对较短，所以他们的葡萄酒文化呢，也是在近代才有的。一开始我在想啊，讨论这些话题怎么样讲解的时候，这种性格的分歧啊会比较大。我觉得分歧的主要原因呢，应该在于性别差异导致的感知不同。我为此呢也做了一个对比的表格，放在咱们下面的文稿当中了。从发展历史啊、分布区域、各自环境的差异、种植模式。酿造工艺、单位规模、分级体系、葡萄品种、酒标风格、风味香气等等方面做了详尽的对比和阐述。这样呢，大家就可以通过这个表格有一个很清晰的一个新旧世界的对比和区别了。有人曾说过，一款葡萄酒就是一个女人。那么，新旧世界这么多款葡萄酒，我们怎么来去给它分类和归纳呢？我在想，能不能用选择女朋友的眼光去选新旧世界的酒呢？答案是可以的，而且会分析的很明确。在引用新旧世界的概念时候啊，是按照产酒国的地理位置来划分的。但是呢，我想更准确的应该是按新旧世界的风格和口味来区分。就像我们不能简单的从衣着服饰啊，或者是家乡是哪儿的来评判一个姑娘适不适合做女朋友一样。大家喝酒呢，更多的是关注葡萄酒的风格和口味，而不是它的原产地。旧世界的葡萄酒的风格呢，一般是色泽不那么鲜明，表现呢更精致，具有酸涩的那种口感，更加均衡。旧世界的葡萄酒呢，更能反映出所酿造这种酒的葡萄品种的特点，还有它的风土特点，更多的是采用原产地传统的这种酿造工艺。而具有新世界葡萄酒风格的这个葡萄酒呢，它从口味和旧世界相比呢，更加的甘甜、讨喜、接地气，而且果味更重，酒精含量呢也会比较高，酸度呢不像旧世界的那么重，酒的芳香表现的很明显、很直接，不如旧世界葡萄酒那么精致悠长。我在文稿中呢发了两张图，一个是古典的姑娘，一个呢是时尚美女。古典的姑娘啊，她就是在那种时间的沉淀，把她给历练成那种琴棋书画样样精通的那种秀外慧中，有着那种一笑倾人城，再顾倾人国的那种感觉。另外一位呢是时尚美女，比较火辣，俏丽的短发，性感的短裙灵动活泼，自由果敢的生活锻炼出她那种天生我材必有用的率性潇洒。想要跟她们约会，则是需要不同的准备和策略的。跟古典姑娘吃饭啊，需要提前预约行程，到楼下接她的时候还要等她一下。她需要描眉画眼啊，嗯、呃，照照镜子呀、啊，反复确认出门的衣服是否合适得体。永远都希望自己是以最完美的状态这种形象来出现。当你越跟她接触的时候，你会发现自己对她的了解太少了。她是非常多变有才华的，就像一幅山水画，非常有意思，而且值得深挖。不知不觉呢，你就会慢慢的陷在对他的这种爱慕之中了，无法自拔。而面对另外这位时尚美女呢，就简单轻松的多了，你甚至不用提前去约她，到她楼下直接打个电话，告诉她快点下来，咱们一块去吃饭去。他就会从阳台上看看你，咧开嘴跟你笑，跟他的相处舒服愉快，不矫情不做作，不会像古典女生那种玻璃心。他的感情大胆浓郁，作风奔放热烈，就是你饥饿的时候一碗牛肉面，饥渴的时候一杯白开水，单纯的给你你最想要的。那么新世界和旧世界的酒哪个酒更好呢？咱们来还原一下场景。现在假装打开一支勃艮第叶秋的黑皮诺，打开以后立刻喝，你会觉得香气不够浓，而且味道不出众。一杯酒啊，最起码要用一个小时来喝完。每过十分钟，它所呈现出来的味道和香气啊是不同的。大约一个小时以后，这款勃艮第的黑皮诺才会完全开放，才是饮用它最美妙的时候。所以呢，品旧世界的酒需要时间和耐心，慢慢来。如果要是打开一瓶智利的赤霞珠，那么情况就完全不一样了。瓶子一开啊，香气就会扑鼻而来，而且一览无余的，惊艳无比。但是随着时间的推移呢，它的香气就会慢慢淡下去。新世界风格的葡萄酒表现欲极强，打开后马上就会绽放出来，但是也很容易散掉，更适合此刻当下饮用的快感。新世界的葡萄酒呢，大多都属于即时饮用，不讲究配菜，不讲究什么醒酒之类的这种繁文缛节，最适合那种今朝有酒今朝醉的这种畅快淋漓的畅饮。如果你要是非得问我，新旧世界哪个更好一点这个我还真没有办法说，因为古典姑娘啊，让你欣赏、等待、回味悠长；现代美女呢，让你轻松、逍遥、自由自在。你选择了什么样的女生，就等于选择了一个不一样的人生，没有好坏之分，萝卜青菜各有所爱。更何况，在葡萄酒的世界里，没有一夫一妻制，两者都可以兼得。我把新旧世界呢做了一个分类表对比，下面给大家分享一下，同时呢我也会发布在下面的文稿当中。从区域分布来说，旧世界呢主要分布在欧洲区域，新世界呢主要是欧洲区域以外的其他地区。从历史差异来说呢，旧世界到现在已有千年的历史的，新世界呢到现在也就有两三百年的历史。从风味的差异呢。旧世界是复杂优雅，新世界呢是浓郁和易饮。从酿造概念来说呀，旧世界是比较保守的那种听天由命的方式，新世界呢是可以根据天气状况来进行灌溉的。从规模单位来说，旧世界的单位生产呢这个量很低，新世界的单位生产量比较高。从种植方式来说，旧世界呢多以人工为主。新世界多以机械化为主，酿造工艺呢？旧世界多以传统酿造为多。然后新世界呢是以工业化生产为主。从分级体系来说，旧世界有着严格的这种分级的等级森严的分级体系。新世界呢，原产地的这种地理位置标识和商标是用的比较多的。从命名差异来说呢？呃，旧世界多以酒庄和土地命名，新世界呢常以葡萄的品种命名。从酒标差异来分啊，旧世界的酒标信息量很大，而且呢很齐全；新世界的酒标呢简洁，而且张扬个性。从生产导向来说，这是新旧世界我感觉是最大的差别，就是旧世界多以生产者自身的这种风格为导向。就是我要讲求我的个性啊，我土地的个性啊，我葡萄园的个性，还是以主观出发。但是新世界呢，它大多会以消费者的这种喜好为导向，市场需要什么，我们就创造什么。这就是为什么很多新世界国家的葡萄酒，在这两三百年的这种历史，就可以迅速的追上旧世界的葡萄酒的这种市场占有率，就是因为它一切都是以客户的要求、以市场的要求为导向。新旧世界葡萄酒的风格，今天就讲到这里。咱们在下一期呢，会讲到酿酒葡萄和食用葡萄的区别。食用葡萄可以酿葡萄酒吗？这个下次告诉您。咱们今天就到这里，再见。